0: Estamos no meio de uma série chamada Parece Mas Não É Surpreendidos pelas parábolas de Jesus Essa série É uma série que tenta Pegar a mensagem de Jesus Que ele gastou tanto tempo aqui Os três, três anos de, ministérios, de ministério Que ele teve E ele contou em parábolas E a gente costuma pensar que parábolas são historinhas Mas parábolas Estão mais para enigmas Do que para histórias Então é normal você lê uma parábola, parece uma coisa, mas quando você estiver meditando, ela vai te revelar outra coisa. E é mais ou menos isso, e a gente tem recebido um, um retorno muito positivo. No final do, culto, do primeiro culto, algumas pessoas vieram com algumas dúvidas, para mim, nem conversei com você. Mas, nas dúvidas foram muito bons. Uma, a gente tem medo de dúvidas que são assim, você fala uma coisa, mas não sei se é. Mas as parábolas de Jesus não é para você sair com certezas, é para você sair com dúvidas boas. Então talvez hoje você saia um pouco com dúvidas boas Porque são enigmas E se você quiser se aprofundar mais Toda terça-feira sai os bastidores De como a gente preparou essa mensagem Chamada a Cozinha da Mensagem Que é um podcast ah, Essa parábola é a parábola do joio Lembra dessa parábola? Ela é meio conhecida popularmente é Difícil alguém não ter visto Ela está lá em Mateus 13 Queria convidar vocês mas antes da gente ler o texto, eu queria dar o contexto que Mateus está narrando. Mateus está aqui mostrando que Jesus já está com nível de popularidade, que já tem uma multidão seguindo e os discípulos estão preocupados. Porque os discípulos estão olhando ali a multidão e ele, tem muitos ali na multidão que decidiram seguir Jesus, estão tão indo onde Jesus vão e eles falam, tá bom, mas também tem alguns que estão ali só para... Será que... Vamos ver o que vai dar né? Vamos chegando, vamos ver Mas se, a gente, se o negócio apertar um pouquinho A gente vai embora E tem gente que está infiltrada Para é, conseguir provas Para matar Jesus Tem infiltrados ali E os discípulos estão assim Olha, mas está ficando inseguro Está muita gente E Jesus decide contar várias parábolas Do agronegócio Várias parábolas Sobre plantio e aí você vai ver uma parábola sobre semear e os solos, a gente já expôs aqui, que estão solo. Ó, tem gente que vai ouvir, não vai continuar. Tem gente que vai ouvir, vai querer continuar, mas as, as coisas da vida vão fugir. Tem gente que vai continuar. Então, esse é o contexto aqui. E aqui agora ele vai falar uma outra sobre, o não mais o solo, mas agora sobre trigo e joio. Mas Jesus não inventou essas parábolas. Aliás, Jesus não inventou nenhuma parábola. Não é que assim, antigamente eu pensava que Jesus estava andando com os discípulos, aí viu um campo de, de trigo, falou, ah, deixa, hum, deixa eu fazer uma analogia boa, gostei disso aqui, fiquem olhando aqui, eu vou contar uma historinha sobre esse campo. Não, essa, essa é a história da, do, do, de, da agricultura, é a história da Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica, ela é construída sobre um senhor e, e é, um, é Deus que decide fazer do barro o ser humano, ou seja, esse Deus ele é um agricultor lavrando a terra e ele vai plantar uma nova humanidade. E essa nova humanidade se chama Israel, se chama povo de Deus. Essa é a história do Antigo Testamento. E Jesus está pegando essa história, pegando vários elementos de Gênesis sobre semente, que é claro que, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas sobre... A, a escuridão, sobre quem vem à noite, que tudo mais, e ele vai agora contar sobre o período dele ali com os discípulos. Ele vai adaptar a Bíblia hebraica para aquele momento. Então é importante a gente entender isso. Agora eu queria que você, quando Paulo for ler a, a parábola, você pensasse não só no, em Jesus, mas pensasse n, n, na história da humanidade, como esse agricultor ali que vai plantar e, e o que está acontecendo então eu quero convidar vocês é Mateus 13, primeiro é versículo 24 a 30 depois tem uma explicação mais para frente que os discípulos pedem, que é versículo 36 a 43
1: eu nunca tinha parado para pensar isso, nisso né? mas Jesus ele já sabia desde o começo, disse que a gente ouve constantemente sem compreender direito né? que o agro é pop, o agro é tudo né? <risos> vamos lá eu, eu não entendo isso, gente, depois alguém me explica. Vamos ao texto. Esta foi outra, é, Mateus 13, para quem não pegou, Mateus 13 a partir do capítulo 24, tá? Até o, é, Mateus 13 a partir do versículo 24 até o versículo 30, que diz, esta foi outra, outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do, do agricultor vieram e disseram, O campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio esse joio? Um inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. Deixe os dois crescerem juntos até a colheita. Então direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem-no em feixes e queimem-no. E depois guardem o trigo no celeiro aí Marcos qual é o, o outro 36 a 43 aí do 36 ao 43 Jesus explica em seguida deixando as multidões do lado de fora Jesus entrou em casa seus discípulos lhes pediram por favor explique-nos a história do joio no campo Jesus respondeu o filho do homem é o agricultor que planta as boas sementes o campo é o mundo, e as boas sementes são o povo do reino. Os joios são as pessoas que pertencem ao maligno. E o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Da mesma forma que o joio é separado e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles removerão é, do reino Tudo que produz pecado E todos que praticam o mal E os lançarão numa fornalha ardente Onde haverá choro E ranger de dentes Então os justos brilharão Como o sol no reino de seu pai Quem é capaz de ouvir Ouça com atenção
0: Que Deus ilumine A sua palavra nessa manhã é, a gente Essa parábola é uma parábola Um pouco difícil, eu não sou da área do pop, da agricultura. Mas a gente tem que pesquisar para entender um pouco. Mas o trigo, sim, era uma coisa muito comum na época ali. Porque não do jeito... A gente come muito trigo hoje, mas como se fosse um pãozinho francês. E é mais ou menos isso. Eles iam de manhã, talvez, é, ou num lugar, ou tinha no seu, na sua reserva, mas também eles podiam pegar o trigo e você debulha o trigo na mão, sai a palha, fica as sementes, eles comiam mesmo, depois temperavam coisas, comiam com carne, então o trigo era uma coisa muito comum, um alimento muito comum ali, e, e Jesus decidiu contar essa parábola porque tinha o joio, o joio é igual ao trigo, só que é uma praga que não tem semente, é o infértil, então quando você vai colher, está na época, você pegou um joio, debulhou, ele não tem nada. Só palha e o vento vai levar. Por isso que Jesus vai falar sobre é, a palha que não vai passar pelo fogo. E várias analogias sobre essa palha que é do joio. Mas o trigo vai ficar ali, é o alimento sólido. E, e o campo de trigo também sempre tem muita analogia com o povo de Deus. Então, é, isso é muito forte. E Jesus conta essa história. Ele conta a história que um senhor, que é o dono da terra, uma terra gigante, ele... ele Planta a boa semente O texto é muito claro sobre isso e, e os servos ali desse senhor Eles estão plantando Eles têm a obrigação de cuidar Enquanto eles vão ganhar um, um recurso Enquanto não chega o tempo da colheita Quem vai fazer a colheita é outra pessoa É outra turma Mas enquanto não tem esses servos Eles têm que estar ali vigiando Quando sai o brotinho ali Eles começaram a perceber São muito parecidos Mas quem é da área provavelmente conhecia e eles começam a perceber que, que o, o joio e o trigo. Tinha, tri, tinha joio no meio da, da semente. E eles vão questionar o dono da terra. O que aconteceu? Você tinha com boa. Mas é, não, mas veio um inimigo no meio da noite e semeou o joio para contaminar o solo para realmente trazer desonra ao meu campo. E aqueles servos eles perguntam: então vamos fazer, vamos vamos resolver isso não dá para crescer e a gente passar vergonha com cada um que passa na rua, olhando que o nosso campo, que é o melhor da, da, do país está com joio e trigo como, como se estivesse com uma semente ele vai envergonhar o seu nome então deixa a gente arrancar e o, o senhor falou, não, não não vai não, vocês não vão fazer nada é, na hora certa a outra turma que vai vir vai colher e na hora certa, porque se vocês colherem antes vocês vão arrancar o, 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 o trigo junto com o joio, de vez em quando vocês vão errar. Se vocês forem fazer agora, enquanto está broto, vocês vão pegar um que acha que é joio, mas quando você vai ver, você vai matar o trigo e a semente que você vai colher antes da hora. Então espera, vai vir gente que vai colher e na hora certa vai ser colhido o que é palha, vai ser jogado no fogo, que era normal, gente. É que a gente lê esse negócio, fogo que há a gente já vê o inferno na hora. É assim... Não estou dizendo que não tem, mas estou dizendo que era muito normal. Você joga palha de, de milho, né? Quando eu era menor, eu pensava sempre que quando falava de colheita, era milho, milho é coisa de América do Sul. Então, assim, era sempre. A palha você joga para queimar e você é, vai pegar o trigo e vai, vai alimentar. Né? E, e é muito interessante isso. E, e uma coisa, o primeiro ponto que eu queria já parar aqui é sobre a, a moral da, da, da parábola. Nós vamos, então eu já vou começar com o final ali A gente sempre vai ter joio E trigo isso incomoda Pelo menos me incomoda, não sei se incomoda vocês Porque a gente costuma interpretar essa parábola assim Você está no seu casamento Então geralmente gente que está com problema no casamento fala assim Nossa, está tudo bem Aí o inimigo semeou aquela mulher Meu, putz, virou um inferno meu casamento Ou semeou aquele homem ele foi, ou você está indo bem no trabalho, estava indo bem no trabalho, aí o inimigo semeou um novo chefe, meu Deus, estragou tudo, que joio. Ou você está, o que mais que pode ser? No, no, outras coisas, né? Na sua vida, sempre tem alguém, o inimigo, você está dando brecha, o inimigo semeia. Não está errado interpretar assim, tá? Como uma aplicação, mas é uma aplicação. Essa história, ela tem a ver com a criação do mundo. Lembra que Jesus está adaptando a história? Então ela tá, essa história vai falar muito sobre o inimigo que veio à noite. Em Gênesis 1 você vai ver que Deus trabalha durante o dia, quando vem à noite Deus descansa. Você vai ver que é, a semente é plantada. Você vai ver que logo depois que Adão e Eva caem, você tem a descendência dos filhos de Deus, dos filhos de Eva e, e dos filhos de Adão, que vão ser é, uma semente e a descendência da semente da serpente. E que vai falar na promessa seguinte, que um dia a semente da, de Deus, vai, uma pessoa vai pisar na cabeça da, da semente da serpente, dessa descendência, e a serpente vai ferir o calcanhar. O que, que é tudo isso? O povo de Israel várias vezes pensou durante o Antigo Testamento que significava sobre a etnia, sobre ser de Israel sobre sei, Alguns, né? tem outros que já, já sabia que não era Porque não é de etnia Não é por guardar sábado Não é por é, ser circuncidado Não é essa aliança Paulo vai resolver isso, principalmente em Romanos É pela fé Ou seja, presta atenção que eu vou complicar aqui Parece, mas não é o... Quem é joia e quem é trigo É questão interna Não dá para olhar e saber Não é assim, você é filho de crente, crentinho é não dá. Talvez cretino é, mas crentinho não. Brincadeira. Eu ouvi muito isso, Paulo. Você ouviu essas piadas ruins também? Não, essa eu não conhecia, não. O <risos> que, que foi?
1: Essa aí eu não conhecia. Não conhecia, não?
0: Ah, tá. Eu pensei que você não estava prestando atenção. Você estava meio não. viajando ali. Ah, mas assim, a gente... É muito comum isso, gente. Isso é importante a gente entender isso, que a gente tem um anseio de saber quem é joia e quem é trigo. Traz uma insegurança muito grande. Eu vou falar agora. Eu, é, às vezes a gente se enrola, né? A gente confessa muito pecado nosso aqui como líder, né? Mas para mim seria tão mais fácil uma igreja que eu já sei quem é joio e quem é trigo. Eu queria tanto. Eu estava conversando sobre o processo. Marcos com... talvez não seria, não. Hein? É, senão eu não estaria aqui, talvez, né? É, exatamente. É, mas a gente queria, assim. Eu estava conversando essa semana sobre o processo de se tornar membro. Cada vez a gente está funilando mais para melhorar esse processo. E, assim, dá vontade de fazer um checklist para ver se o cara é trigo a nossa tendência é, não, se não for, trigo nem vem então vamos ver a sua procedência da sua história, sua sexualidade sua não sei o que sua não sei o que, se dá tudo ok aí você pode sair daqui senão eu acho, então assim além de confessar Jesus como Senhor você precisa ter mais outras coisas que te salvam que para se tornar um bom trigo aí você, não, se é um bom, se é um não sei o que se... e aí você vai, pum, pum, pum essa é a minha tendência, a minha tendência é falar se não, espera um pouco mais não fique vá ou disciplinar então essa é uma tendência que a gente tem e eu não estou dizendo que eu não, a gente não pode pelos frutos reconhecer a árvore porque isso até é bíblico só que fruto só dá com a, com a planta pronta e não na muda e o que Jesus está dizendo é que a gente tá, a gente é tudo muda a gente está querendo se agir como árvores já construídas a gente não é árvore já feita a gente está no processo a, a, todo o que a gente vê ao redor está no processo então é, é angustiante saber que você está no trabalho. E quem são os, os joios lá que vai te prejudicar? Quem são? Então, porque a gente já se machucou demais e, e isso traz uma insegurança, traz para você também, Paulo, esse negócio. Como é que você vê isso?
1: Muito assim, é, a nossa própria fala nos trai. Por exemplo, quando é, né, se eu dissesse aqui, ah, queria que fosse uma igreja só de trigo, né? Pessoa, só trigo, não dá problema nenhum, todo mundo muito legal. A gente parte do pressuposto de que a gente é trigo. Da onde você tirou isso? Muito provavelmente numa igreja só de trigo, eu não seria nem membro, talvez. Por quê? Porque muitas vezes a minha aparência é a de joio. As minhas atitudes, a minha maneira de lidar com as pessoas é de joio. O que não significa, graças a Deus, que eu seja joio, porque a aparência engana, as aparências enganam. Mas quando a gente olha para essa parábola, da perspectiva de, não, peraí, deixa eu olhar para a minha vida. E, e é muito interessante, né, Marcos? Tem uma relação com as outras parábolas. Na semana passada, eu falei aqui, a gente falou... Sobre a parábola dos talentos e é curioso, porque tem um rapaz Que recebe de Deus Os talentos, mas ele não produz Ele não desenvolve Ele não ajuda quem está ao redor e precisa Aqui também Tem um tipo de semente Que dá uma palha vazia Que não alimenta ninguém Que não serve para nada E essa vai ser jogada fora Mas isso é sempre para uma reflexão Primeiramente, com certeza A gente faz isso nos grupos pequenos Que é como isso se aplica na minha vida. E não, peraí, deixa eu pensar aqui, lá na igreja ou lá no meu trabalho, quem é trigo, quem é joio? Né? Já querendo fazer uma separação. Isso não cabe a nós, é o que a parábola está trazendo. Mas a gente se vê traído. Ah, seria tão bom se fosse tudo trigo. Cuidado, que aí talvez você, não, né, você estaria fora disso, porque muitas vezes a gente é mais joio do que trigo na vida é, né,
0: e nos nossos relacionamentos. Lucas, e eu... Eu, eu tô com a cabeça tão ruim que eu nem te introduzi aqui. Né? Lucas, nosso diácono, na terceira cadeira. Tudo bem? É bom. <risos> Esse é o problema de fazer dois cultos juntos. Eu fiz o primeiro, é, não fiz assiste o segundo. A gente <risos> primeiro, aí tem a prestação <risos> Mas o que, que você acha?
2: Não, eu, eu vejo isso como uma questão cultural da igreja. É, a gente, nós três fomos criados na igreja, a gente sabe como é, vira algo que está impregnado na gente, é um, um julgamento que a gente já tem. E mais ainda, eu acho que o Brasil já é um país que tem muito julgamento, assim, é algo cultural do brasileiro. Então, eu acho que a igreja brasileira, para separar, assim, para já ver a pessoa já falar, ela é daqui, ó, ela é daqui, não vou nem entrar em outros assuntos, porque senão.
0: Não, é, é a gente. Isso, essa insegurança a gente, que vai levar o julgamento, ela. ela a gente quer definir as coisas muito rápidas. A gente quer ter certeza. A gente quer o preto no branco. A gente quer entender as coisas. Assim, ó vamos lá. O que, que, que é? O que, que não é? Quem é? O que não é? Ou é ou não é? Você tem esse negócio. Dizer, ou você é ou você não é. E o que, que, como assim? E cada parábola que a gente vê parece que. Então, foi esse questionamento que acabou o primeiro culto. A pessoa veio. mas eu estou insegura. Agora eu não sei. Se... Mas que bom. É essa insegurança. Essa insegurança, ela. É, eu sempre tive muita dificuldade. Com, eu cresci ouvindo assim, as pessoas falando Você assim, tem que ter certeza da sua salvação. E eu, de vez em quando, deitava a cabeça à noite e falava... Eita, caramba. <risos> e deixa eu falar uma coisa muito séria. Com a maturidade da minha leitura, eu vou falar uma coisa que, que pode... Ouve até o final. Eu não tenho certeza da minha salvação. Eu tenho certeza que a obra de Jesus é suficiente para me salvar. Em cima dessa afirmação, eu tenho certeza que eu sou salvo. Mas a certeza da minha salvação, ela traz arrogância. A certeza que Jesus vai me salvar, ela traz humildade e perseverança. Agora, a pulga atrás da orelha, se você tem de vez em quando, quando você deita, ela é boa. Somente ela... uma fé que se abalou
1: inabalável é.
0: Eu gosto muito dessa frase, porque ela vai te fazer adorar a Jesus, mas se você tem uma certeza de salvação, como se assim, eu sou predestinado, é a mesma coisa falar de predestinação, vocês veem que a gente é predestinado, mas não fala tanto, porque é muito mal falado isso, porque a predestinação é uma coisa que você vai ver na colheita. Então, como assim, quem fala de predestinação do pressuposto que é trigo ou que é eleito é arrogância. Se você fala assim, Abraão foi, foi, foi predestinado, e se Deus quiser, eu sei que pela fé eu posso ser parte da família de Abraão ou de Jesus. A isso te traz humildade. Tem eleição, é óbvio, é bíblica. Tem predestinação. Só que isso é uma coisa que a gente tem que entender pela misericórdia. Tomara, Senhor, eu tenho fé que no final eu vou ser. Mas assim, por favor, né? Ajuda aí com misericórdia, porque se for uma ferre, se for certinho aí, aí. Então, assim, é isso que é interessante. E a parábola vai contar aqui que é muito interessante que Jesus explica a parábola, eu já falei para vocês, toda vez que Jesus explica ele complica um pouco para os pregadores. Porque a gente gosta de ir para uns caminhos que Jesus não vai. Aí Jesus ele chega e ele vai ponto por ponto colocando, ó, o campo é o mundo. Não sei o que, o Senhor é o Criador. E aí fala que a semente, o joio, é, é a semente de Satanás. Desse, ah, o trigo é a semente dos filhos do reino de Deus olha só que interessante aí vai falar de colher tudo só que tem um personagem importante, talvez o protagonista da, da parábola não está explicado por Jesus quem são esses servos? que fala que todo diálogo é com o servo falando, então, por quê? cadê? você entende isso? Provavelmente porque Jesus sai da multidão, entra em particular com os discípulos, e Jesus está falando cada coisa, mas está tão claro que vocês sabem que vocês doze, vocês são, os, são servos, né? Os
1: apressados.
0: Presta atenção nisso, porque duas dicas para vocês entenderem a parábola. Primeiro é onde você se coloca no texto, na parábola. A segunda é onde você coloca Jesus. E a gente sempre se coloca como trigo. A parábola não é nem sobre trigo, a parábola é sobre os, senhor, os servos que estão ansiosos para julgar e colher quem é trigo e quem é joio. As parábolas não é nem sobre joio, é sobre os servos, só que não tem quem é servos. Isso, que parece, mas não é, vai te ajudar a entender. Porque esses servos, quando eles se decepcionam com o broto, o que, que eles fazem? Vai lá no versículo é... Eu não, não notei, mas está aí os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram o senhor não semeou boa semente no seu campo então onde veio o joio? olha que interessante qual que é? o 27 olha que interessante quando a gente se decepciona porque vamos conviver com joio e trigo geralmente a gente culpa a semente geralmente a gente culpa a Deus e isso é muito forte porque assim, quando você vê que seu casamento não está bem, você primeiro culpa o próximo. Quando você vê que seu trabalho não está bem, é muito interessante, sempre é culpa... Quando a gente recebe gente de outra igreja, sempre é culpa da igreja que não deu certo o seu relacionamento lá. A gente sabe que não é bem assim. Sempre tem três histórias. As suas, que vocês contam para a gente, a gente vai acreditar. Se eu for lá no pastor, é uma outra. E tem A verdade. Então, assim, é, a gente, a gente são, são as histórias, mas a gente costuma culpar o outro. Mas o que Jesus está trazendo é que, no final das contas, é, a gente chega a culpar a semente. Foi Deus que não criou direito. Ou foi Deus que está que, que deixando essa desgraça, o joio. Isso aqui, estou vivendo a minha vida porque Deus não fez o trabalho dele. E isso é algo... Extremamente complicado, porque eles vão lá diante do Senhor e falam, você não semeou meu boa semente, falou que isso é uma isso aqui não é minha culpa, não. Isso aqui não é minha culpa, não. Então, assim, como é que a gente pode, uh, na nossa vida, não, não culpar a Deus e, e entender que é só um momento, de, de, às vezes, de sofrimento, porque é vergonhoso, é algo que, que é difícil ter ter, no meio de gente que a gente deveria confiar, é, pecados, dificuldades, que fala caramba, sério mesmo, tanto tempo de igreja com esse tipo de atitude. Eu falo de mim mesmo, sério, ainda, ainda me caio com esse tipo de pecado, com esse tipo de julgamento. Vamos lembrar que julgar o outro, porque essa palavra tem muito a ver com julgar. Julgar o outro é diferente de avaliar. Julgar naquela época é assim... Eu acho que você é adúltero ou adúltera. Eu pego uma pedra no chão e te apedrejo e faço justiça. Então julgar é matar. É falar coisas que você não presta. Você não é crente. Você não é filho de Deus. Você nunca vai conseguir. Você é comunista desgraçado. Você é bolsonarista não sei o quê. É, é, é fazer vereditos que matam. E, e exatamente isso... Quando você começa a querer ser o justiceiro, você vai falar coisas como essa para o Senhor. Você não semeou boa semente. Então, é interessante como, no final das contas, o nosso relacionamento com Deus reflete muito com o nosso relacionamento com, com o próximo. Se você fala que ama Deus, mas você não consegue amar o próximo, você não ama a Deus. João vai falar.
1: Eu lembro de uma coisa que o pastor Gerson Borges diz, que ele, ele fala assim, a gente não deve superestimar a igreja e nem subestimar a igreja. A gente não deve é, subestimar, por quê? Porque a igreja é a amada do noivo de Cristo. Ele escolheu a igreja como manifestação presente de quem ele é no mundo. Então, a igreja é algo muito especial. Por outro lado, às vezes a gente superestima a igreja, e aí a gente vê pessoas se decepcionando com outras a ponto de dizer, ah, então para mim nada mais faz sentido, isso não podia ser dessa maneira, você estava superestimando a igreja, porque volto a dizer algo que a gente já falou hoje aqui a igreja é feita de gente e gente é falha gente, mesmo sendo trigo às vezes age como se fosse joio e existem conflitos, intrigas e frustrações, às vezes com, com determinadas pessoas mas lembrem sempre disso. Determinados tipos de... É, é, é normal a gente se frustrar de achar que era uma coisa e era outra. Mas a gente vê, por exemplo, gente chegando aqui que diz eu não aguentei mais conviver. E, às vezes, é porque a pessoa estava superestimando. Ela estava achando que eram super-heróis, que eram, super -heróis, que eram né, santos, irrepreensíveis, as pessoas com, com as quais elas estavam ligando, é, lidando. E, na verdade, não. Eram pessoas falhas, então nossas expectativas às vezes são muito altas em relação à igreja à liderança, de uma maneira geral não estou falando sobre a vila e a gente não entende, não, mas peraí do lado de cada eternidade ainda vai haver falhas, ainda vai haver limitação e Jesus nos convida nessa parábola a sermos mais misericordiosos a não termos pressa de emitir um julgamento definitivo né
2: bom eu falo por mim assim que eu sempre fui muito certinho na, na questão moral assim sempre sempre quis ser muito correto com as pessoas do... e com o tempo com a maturidade eu fui percebendo que na verdade tinham muitas coisas que eu era correto tinham coisas que eu era errado e eu jogava a culpa em outra pessoa então acho que a gente começar a abrir um pouquinho mais a cabeça a gente vai encontrar então a gente vem aqui na igreja de uma coisa que acontece é, de, de, alguma coisa que dá errado aqui. Por exemplo, a gente tem o poder de ir lá e consertar. Só que a gente vai para casa e fala pô, tal pessoa lá podia... Então, eu, eu acho que essa maturidade traz essa percepção.
0: É forte, né? A gente viu aqui na parábola que ah, sempre vamos ter joio e trigo no mesmo local. Segundo, o que a gente percebe, temos a tendência de culpar a semente do Senhor quando vemos o joio. E... E também a gente não somos autorizados a julgar quem é joia e quem é trigo. Essa é a mensagem principal. É, eles perguntam. E agora, mas o que é mais interessante é julgar. A gente sempre vê o, ah, não julgueis. O julgar, se você vê o julgar como uma fofoca, sabe assim uma fofoca uma picuinha, não é isso que está trazendo. Porque a gente vê quem julga geralmente como alguém que é preconceituoso. Também é. Também não é para ser preconceituoso, tudo isso não é para fazer pecuinha não estou dizendo isso. Só que aqui são julgamentos bons. Presta atenção na parábola. Aqueles senhores, eles eram aqueles servos eram encarregados de garantir que o plantio ia chegar até a colheita, outras pessoas iam colher. Quando eles vieram, ouviram do Senhor que o um inimigo entrou no meio da noite e semeou joio, e que ia crescer o campo que eles estavam cuidando, é, e as pessoas iam passar na estrada e iam ver que tinha joio e trigo, e, e talvez o, iam zombar desse campo deles e do Senhor, eles decidem fazer uma boa atitude. Eles falam, então deixa a gente fazer o papel de outras pessoas, a gente vai já garantir aqui uma... Pré... Vamos arrancar o, o, o joio, porque é, a gente, eu tenho que proteger o nome do Senhor, proteger o nosso campo, isso aqui vai ser uma vergonha, a gente deixar o inimigo ganhar essa batalha, vamos fazer o julgamento certo agora já para não... Parece não passar Parece, percebe percebe o que está acontecendo aqui a gente, Jesus está combatendo um julgamento entre aspas, do bem era o que os discípulos queriam fazer Senhor, tem muita gente aí fora me explica um pouco de novo essa palavra do joio porque eu não estou entendendo, você está dizendo que a gente não pode ir e ficar tirando as pessoas que estão te seguindo, que a gente acha que, que, não, é, que não está aqui do bem, e Jesus está é, é isso mesmo mas assim você vai acabar morrendo. Aí Jesus ficou quieto, assim, deu uma piscadinha assim, para câmera. Para gente. É como se... Assim, é... Olha a cabeça de quem julga o bem. Porque o Senhor fala assim, não arranque o joio, porque sem querer, quando você for arrancar um e você debulhar, e você vê que era trigo, mas aí porque você já arrancou, você perdeu porque não está pronto o trigo. Então você vai tirar um trigo. Aí, olha o argumento Que talvez, isso que é minha cabeça já Poderiam fazer Ah, mas para ter justiça alguns precisam morrer Assim, a gente vai arrancar Mas vai, eu garanto que vai ter muito mais joio Vai arrancar uns 10% de trigo Mas vai estar em nome da nossa instituição Do campo, o campo da igreja boa A gente arranca um pouco E o dono, o dono do campo falou Eu não quero que vocês arranquem Um trigo que pertence a mim Não precisa defender meu nome eu não quero perder um trigo. Eu não quero que você faça o que não é do seu papel. Em nome de proteger o nome de Deus, ou o nome da instituição, as pessoas arrancam tudo e julgam antes da hora. E fazem julgamentos e vão falando. E estão postando. E a gente, Eu faço isso. Às vezes eu me pego... Caramba, eu estou falando que eu estou falando em nome de Deus, mas eu estou falando em nome do... Da, eu não quero ter, ser acusado de nada e tudo mais. Você vai se defendendo em redes sociais, vai se defendendo para os outros, que você está julgando, arrancando e joio, machucando, condenando a morte.
1: Uhum. No nosso bate-papo antes dessa reflexão, né, a Cozinha da Mensagem, que é o podcast que vai ao ar às terças-feiras, às vezes às quartas, <risos> é, teve, uma, né, teve uma conversa nesse, nesse podcast que me tocou muito, que foi o seguinte se você olha para essa parábola a partir da perspectiva do joio, dizendo assim, cara, eu sou joio você vai agradecer a Deus pela paciência dele por ele ainda não ter cortado, o problema é que a gente olha sempre como trigo mas imagina quem é joio ainda bem que ele ainda não cortou, quem sabe não tem uma chance para mim, eu estou me vendo como joio mas eu sou trigo, talvez a semente brote em mim e eu perceba que eu não sou o que eu achava que eu era. Transformado por ele, a partir da graça dele, da misericórdia. Misericórdia é quando você não recebe um castigo ou uma, uma, uma punição que você deveria
0: É, Talvez receber. algum discípulo fale assim, Jesus, tem uns, você viu que tem um centurião caminhando com a gente? Esse cara não é do bem. Calma, eu ainda vou curar o servo dele, a gente vai ter... Esse cara vai virar. Um... Tem um fariseu, um fariseu chamado Nicodemos, ele está caminhando aqui. Calma! A gente. Não, não, vocês estão falando que é joio? Não é joio! Calma!
1: A gente tem lembrado, ao longo dessa série né, de parábolas, muito do rei Davi. Né? Que o profeta Natan chega para o Davi e descreve alguém que fez algo muito ruim. E o Davi prontamente ele diz mata essa pessoa esse cara merece a morte agora Sim, e aí é, o, e... o profeta diz essa pessoa é você eu usei um personagem
0: aqui para descrever o que você e tem o feito. próprio Davi era joio chame é, Gecer chame seu filho ele vai ser rei de Israel primeiro veio segundo terceiro é. quarto os trigos os vieram sete todos. veio o pai falou assim não tem mais ninguém os trigos estão tudo aqui ninguém você só tem sete filhos tem o oitavo mas será Quer ver é. e aí acontece tudo isso
2: bom eu trabalho numa instituição de ensino né não vou falar o nome porque acho que ninguém aqui tem muita gente que trabalha ninguém aqui. trabalha fica lá de boa aqui. mas eu lido como eu trabalho em redes sociais e tenho a gente e tem a graduação eu lido muito com informações de jovens e eu tenho visto uma onda muito forte de jovens que têm uma, uma vontade de servir ao Senhor, não estou nem dizendo que é uma má intenção, mas eu vejo muito utilizando a palavra para derrubar pessoas. Então, assim, é, eu acho que também isso é um resultado de, do relativismo que a gente estava vivendo antes, né? Que tudo é certo, tudo. E aí, só que agora também, eu estou sentindo que assim versículos sendo utilizados para falar que aquela pessoa tem que ser derrubada. Deus não, eu venho um comentando assim, tem que ser derrubada. Eu vi essa semana um comentário que era... É, alguém falou e a, uma pessoa respondeu para não julgar, e a, a pessoa falou, não, Deus sim falou que tem pessoas que têm que ser julgadas. Eu conversei com lá Eu tenho visto isso constantemente.
0: É, e, o, e o mais perigoso é porque a gente vai... Como você julgar, você vai ser julgado. Agora, a segunda pergunta, e assim eu encerro, é aonde você... Primeiro é onde você se coloca na parábola. Isso vai determinar. A gente está vendo que a parábola não é, a gente, não é o trigo ainda. A gente vai ser. Mas aqui a parábola foi contada e explicada, principalmente, no privado para os discípulos. A parábola é muito mais sobre os servos do Senhor, que agora somos nós. Se você considera um discípulo, você é um servo. E a, o seu anseio de julgar em nome de Deus por uma boa causa, essa parábola está sendo contada para isso. Você não pode julgar o trigo e o joio não estão prontos para receber essa avaliação, as pessoas não estão, as pessoas estão no processo, somos todos mudas. Então, o primeiro é o lugar que você coloca. Mas o segundo lugar, a segunda pergunta importante para você entender a parábola é onde Jesus se coloca na parábola. E graças à explicação a gente entende, porque na parábola você... Quem é Jesus aqui? É até estranho isso aqui. Quem é? Ele é o servo, mas nos servos não pode ser. Ele não... Ele é o... E quando Jesus vai explicar a parábola, ele fala que o Senhor, dono da terra, é o Filho do homem. Isso é muito legal, porque o Filho do homem é uma expressão que Daniel, no Antigo Testamento, usou para falar de um homem que sentou no trono de Deus. O único ser humano que conseguiu ter a glória de Deus. E, e todos os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas João, eles escrevem Jesus com vários títulos. De filho de Deus, se descreve como rei, descreve como leão, descreve como cordeiro. Mas Jesus nunca se autodescreveu. Interessante, Jesus escolheu um título para se autodescrever: Filho do Homem. Sempre que Jesus fala dele mesmo, Ele só usa esse título, o Filho do Homem. E aí a gente começa, opa, mas se a parábola do Antigo Testamento se.. Ele fala de Deus criando João tinha falado no seu evangelho Que no princípio era o verbo O verbo é quase como No princípio é o filho do homem O filho do homem estava na criação O filho do homem foi quem criou Então ele é o cara que plantou e está plantando Então Deus plantou em Gênesis Mas Jesus continuou com o seu evangelho E completou a boa obra E aí esse E o filho do homem é o mesmo que planta E o mesmo que manda colher então talvez você está sofrendo Porque tem joio te machucando Ou que você é joio Ou que tem trigo te machucando E tudo parece, mas não é Mas eu gosto de pensar no seguinte A hora que o filho do homem Dá a ordem Vai vir a ceifa E vai cortar e colher E aí não tem mais tempo E Os servos estão com pressa De fazer o julgamento final E Jesus está segurando a mão dos servos E por que, que ele está fazendo isso? Até hoje ele não fez Porque tem gente Que ainda não virou trigo E provavelmente você se acha joia Sua vida toda Não tem fruto Não tem relacionamento bom Não produz nada no trabalho Uma vida Calma o filho do homem ainda não autorizou a volta, ainda dá tempo, ainda dá tempo de brilhar como a luz do sol que será para todos os filhos do reino, os trigos, isso é promessa de Deus, tenha certeza nisso, Ele está fazendo a boa obra na tua vida, e se ainda não veio o fim, é porque você não está pronto, não julgue. Mas não se auto espere a graça de Deus que Ele está fazendo a boa obra na tua vida. Baixe sua cabeça e vamos agradecer a Deus por tanta misericórdia. Porque o Filho do Homem não autorizou a seiva.